0: Радио «Семь на семи холмах» представляет. Идеи для прогулок по Москве. Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым.
1: Здравствуйте. Хрестоматийная «Я поведу тебя в музей», сказала мне сестра, в современной жизни встречается редко. Исправляю. Приглашаю вас в один из московских музеев. Нам надо с вами на улицу Крюковская, 23. Это поблизости от станции метро «Авиамоторная» или «Бауманская». Здесь располагается филиал музея Москвы «Музей Лефортово». Эта часть города, когда-то называвшейся «Немецкой Слободой», туда входят и Басманный район, и Лефортово, и район Электрозаводской. Так вот, эта местность предопределила развитие нашей страны после 17 века. Все здесь связано с Европой. В какой-то мере можно обозначить эти улицы и кварталы словами Прото-Петербург, то есть «зародыш европейского пути России». А история района Лефортова это Россия в миниатюре. В XVIII веке в Лефортово частыми гостями были представители державной власти Екатерина I, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна, Екатерина II и Павел. В XIX веке здесь интенсивно развивается промышленность, строятся военно-учебные заведения. В экспозиции, отражающей историю района XX века, представлены документы и фотографии крупных промышленных объектов. Каждая историческая эпоха – Представлено здесь множеством картин, воссоздающих исторический облик лефортова. Карты музея наглядно демонстрируют развитие этого уникального уголка Москвы. А вот визит в музей можно дополнить прогулкой по Введенскому кладбищу. Оно на госпитальном валу. Другое название этой московской достопримечательности – немецкое кладбище. Немцами называли всех тех, кто по-русски не мой. Говорить на нашем языке не особо умел. Здесь лежат и французы, и голландцы, и португальцы, и испанцы, и, собственно, немцы. Надписи на могильных камнях выполнены различными европейскими шрифтами. Над нагробиями трудились прославленные архитекторы. И во всем этом чувствуется история. Мощный фундамент нашего сегодня. Кстати, комбинировать можно в любой последовательности. И лучшего времени в году не сыскать. Осень очень подходит для скольжения мыслью над вечным покоем, а также для прорывных обобщений, основанных на изучении малоизвестных музейных коллекций. Прогулки со Смирновым.
0: Читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах. «Радио 7» на Семи Холмах представляет. Идеи для прогулок по Москве. Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым.
1: Здравствуйте. Есть замечательное развлечение для непогожих дней. Отправиться смотреть Москву только в теплом помещении. Чтобы увидеть современное состояние города в его центральной части, надо пойти на ВДНХ, на Сиреневую аллею. Это, конечно, не близко от главного входа, но в сторону павильона «Макет Москвы» вы дойдете, следуя по указателям. Сейчас здесь ведутся профилактические работы, но уже на ноябрь можно планировать этот визит. На площади около 400 квадратных метров в масштабе 1 к 400 представлена центральная часть города, 20 тысяч зданий внутри Садового кольца и частично за его пределами. В зале макета установлена интерактивная полноцветная система освещения макета, которая способна воссоздавать естественное, дневное или ночное освещение города с возможностью имитации движения солнца, облаков и прочих природных явлений, а также спецэффекты для более выигрышной демонстрации макета. Эта система позволяет создавать тематические светотехнические шоу. Вторая точка – знаменитая диарама, установленная в холле бывшей гостиницы «Украина». Уникальная диорама Москвы создана в 1977 году по заказу Министерства иностранных дел к национальной выставке в Америке, где эта диорама вызвала сенсацию. Миниатюрную Москву посещали до 40 тысяч человек в день. Позже диорама побывала в Италии, Турции, Болгарии, Англии, Германии и во Франции. А по возвращению на родину она демонстрировалась на ВДНХ, а затем в выставочном зале на улице Наметкин. Диарама демонстрирует центр Москвы и его окрестности, как они выглядели в 1977 году и отличается детальной проработкой, высокой степенью точности и достоверности. Светотехнические устройства создают иллюзию смены времени суток. Кстати, ходит легенда, что у советской делегации эту диораму хотели купить, а те ответили – родина не продается. А еще в музее Москвы демонстрируются макеты развития территории Московского Кремля. Но это уже другая история. Короче, сходите – Посмотрите. «Прогулки
0: со Смирновым» читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах. «Радио 7» на Семи Холмах представляет идеи для прогулок по Москве. Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте. Пойдемте сегодня к Дому Макаронного Короля. Вот почему я о нем вспомнил. Вы все знаете, что человечество прошло точку невозврата в отношении пластика. Он теперь везде и будет нашим спутником, похоже, на много тысяч лет. Но пока ученые ищут рецепты избавления от пластика, а в Японии из пластика мастят острова, некоторые экоактивисты нашли способ сократить потребление этого вредного продукта. Они, например, стали использовать вместо коктейльных трубочек макароны. И это я считаю правильно. А вот в Москве на Третьей Рыбинской улице стоит замечательный особняк периода модерн. Это дом 22, так называемый особняк Динга. И интересно, думал ли он, что макаронам, на которых он разбогател, можно найти именно такое гламурное применение. Недалеко от парка Сокольники стоит этот замечательный особняк. Высокая четырехскатная крыша, угловая башенка с шатровым завершением. Все окна разные по форме и размеру. Желтые стены украшены нарядными лепными лентами и венками, будто дом завернули кому-то в подарок. Замечательные цветные керамические пано, южные пейзажи с кипарисами. Этот дом на рабочей окраине был построен в качестве административного здания при конфетной и макаронной фабриках Иоганна Леонардо Динга. Гамбургский гражданин Динг был одним из первых предпринимателей, начавших производить в России макароны. В 1880-е годы он основал паровую фабрику макарон, шоколада и кондитерских изделий в Замоскворечье. А к началу нового столетия купил участок у реки Рыбинки и построил на нем фабричные корпуса. Их можно увидеть с третьего транспортного кольца, а также контору фабрики, в которой жил управляющий. Архитектор этого здания-шкатулки Александр Калмыков прославился, построив корпуса знаменитой фабрики Эйном, которая потом превратилась в Красный Октябрь. Но контору для Динга, по мнению некоторых краеведов, он мог построить по проекту неизвестного немецкого зодчего. Или же просто повторить по просьбе заказчика некоторый конкретный заграничный образец. Формы и декор здания напоминают немецкий вариант стиля модерн. Сходите, посмотрите. Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте радио
0: 7ru слушайте каждую пятницу субботу и воскресенье в эфире Расмотрел.